0: No niin! Terveisiä täältä Karjalohden, Karja onpa vaikea sana nähen päivään, Karjalohjan kotoa ja täältä makuhuoneesta. Se olisi kuulkaa uuden TSPn aika. Ja, ai vitsiko jänskättää, kun mulla on vanha ystävä täällä Liipellä, iso mittari, eikä ei Pekka Kallio nimi. up?
1: Hyvä kuuluu.
0: Just viikon... Mitä sulle? No oikein kiva. Viikonloppuna kun nähtiin, niin mitä me fiilisteltiin, kun on tunnettu. 20... plus 20
1: 26.
0: vuotta. 26.
1: Joo. Neljännes vuosisataa, sanotaan näin se kuulostaa
0: vielä hurjemmalta. Ai saakeli. Siihen on mahtunut <laughs> paljon, mutta me ei puhuta niistä tänään, mutta uh, kiva jotenkin tämmöinen c <laughs> tähän hetkeen ottaa. Ehdottomasti. Mutta tekellä ne on ollut mielenkiintoisissa teemoissa tässä viime aikoina ihan mediassakin esillä, eli algoritmit ja yleensäkin sosiaalinen media, sun on meillä tänään aiheena, niin lähdetään ihan siitä liikenteeseen, että miksi sä kiinnostuit tästä kyseisestä aiheesta, ja siis jos oikein ymmärrän, niin sulla on jo tohtorin tutkintoakin siellä taustalla.
1: Joo, no lähdetään vaikka kiinnostuksesta ensin, eli mulla oikeastaan äh kiinnostus itselläni on jo monta vuotta sitten herännyt näihin sosiaalisen median palveluihin. Ää, mä kuulin semmoisen lauseen, että internetissä jos ää, sä et maksa jostain palvelusta, niin sä oot se tuote. Eli tavallaan nämä yritykset sitten tekee bisnestä sun, sun ympärillä siinä. Ja tämän tota, seurauksena mä tutkimaan aihetta ihan omalla ajallani. Ja, ää, jossain vaiheessa totesin, että okei, nyt saa Facebook lähteä. Tämä on vähän liian, liian hurjaa, hurjaa juttua, mitä mä luen. Ja tuota, äh, sitten äh, 2019 hain tämmöistä äh, Helsingin Sanomaisäätiön apurahaa. Tutkin, tutkin äh, erässä startup-yrityksessä sitten, sitten 2020 näitä algoritmeja ja sosiaalista mediaa ja, Monen, monenmoisia juttuja siihen liittyen, niin nyt tämä tavallaan niin kuin kulminoituu tämmöiseen, että mä oon saanut sen paketin niin kuin valmiiksi ja nyt mä niin tietysti haluan toitottaa sitä mahdollisimman suurelle yleisölle ja kertoa. Tätäkin tuli päteä, päteä myös vähän. <hä-> Jep, ja täältä löytyy sitten niin Suomen, yksi Suomen suosituimpia podcasteja. Tietysti pitää myöskin hoitaa. Sitten, joo, joo, sitten tosiaan, mä olen vuorovaikutuksen teknologian tohtori. Mä väittelin 2018. Vuorovaikutteinen teknologia niille, kelle se ei ole hirveän tuttua, niin se on, me tutkitaan teknologian ihmisen välistä suhdetta ja mm. vuorovaikutusta. Eli tavallaan just nimenomaan tätä, että Sulla on se älypuheli siinä ja tämä ihminen tässä, niin mitä, mitä siinä niinku tapahtuu siinä meidän välillä?
0: Hmm, toi on kyllä tosi kiehtovaa ja vaikka itse ehkä tuun pikkusen eri kulmasta, niin kuitenkin tuntuu, että se sama ydinkysymys itselläkin on just siinä, että miten esimerkiksi teknologia vaikuttaa meidän hyvinvointiin, miten teknologia vaikuttaa meidän mielentoimintaan vaikka, tai sitten, että miten se vaikuttaa vaikka meidän ihmissuhteeseenkin, tämä on kyllä todella kiehtova aihe, ja mä luulen, että myös aika ajankohtainen, koska ei tarvitse mulla kuin käden ulottuville mennä, niin siinä se puhelin on, että koko ajan teknologiakin kulkee silleen mukana, ja monesti huomaa, kun lähtee jonnekin vaikka ulos, niin sitten tajuaa, että ei vitsi ei ole puhelin mukana niin tyyliin silleen, että vähän sellainen alastonolot monesti saattaa jo Se on aika ajankohtaista, että me vähän myös tutkitaan tätä aihetta.
1: Joo, no, on samaa mieltä siitä, ja kyllähän se... Niinku... Kertoo luvut, kertoo karua faktaa siitä, että jos me katsotaan yli sata kertaa puhelinta päivässä ja vietetään sen ääressä monta tuntia, niin onhan se, onhan se hurjaa tavallaan, että mitä, mitä muita asioita vapaa-ajalla me tehdään niin paljon.
0: Mm.
1: Ja siis, niin, se se ne on nyt hyvinkin kiinteä osa meitä arkea.
0: Mm. Onko ja se sitä... tietysti
1: ainakin myös kiinnostaa.
0: Onko tämä ihan Suomessakin tämä tilasto, että me katsotaan joka päivä yli sata kertaa puhelinta? Mä oon nimittäin kuullut Jenkeistä tuon monesti.
1: No siis tässä päästään siihen tavallaan siihen linssiin, että yleensä kun me sosiaalista mediaa tutkitaan ja kun siitä puhutaan ja jotain lakijuttujakin katsotaan, niin ne on yleensä Jenkeissä. Eli me tavallaan aina mennään semmoisen hyvin amerikkalaisen linssin läpi katsomaan näitä ilmiöitä. Yle on jonkun verran tehnyt sitä tämmöistä niin kuin omaa ruohonjuuritason tutkimusta, että ei siellä ihan Suomessa niin karuina luvut ole, mutta mä uskon, että niin kuin ei, ei kauas jäädä niistä. Mm. Ja itse joskus omaa puhelinkäyttäytymistä jonkun aikaa tutkin, niin kyllä ne, kyllä ne huolestutti. Että kyllä mullakin sinne, niin kuin, mä pyrin siihen, että se olisi alle kaksi tuntia, mutta se oli välillä vaikeita. Mm. mikä tietysti kertoo siitä, kuinka paljon sen teknologian kanssa ollaan tekemisissä.
0: Kyllä, Joo, ja itsekin huomasin just sen, että ennen kuin sitä katsoi mitenkään numeroina sitä omaa käyttäytymistä, niin sitä jotenkin kuvitteli itselle, että no enhän mä edes paljon käytän, mutta sitten kun katsoi niitä lukuja, että hetkinen, mä mukaan näin paljon, meillä myös mm. tuntuu, että se vähän hämärtyy se, että kuinka paljon me vaikka itse käytetään, että se ehkä... Jotenkin tuntuu, että kiva ottaakin vähän semmoista tsekkausta, että on se sitten vaikka, että montako tuntia siellä päivittää viettää tai joku muu selkeä mittari, niin vähän selkeytyy myös se, että kuinka paljon sitä oikeasti itsekin käyttää.
1: Joo, ja mä voisin, mä kokeilin, mä olin yhdessä kokouksessa, se kesti ää, noin kaksi tuntia. Mä pistin, mulla, oli, mulla oli kynä ja mulla nykyään aina muistio ja kynä, että mä, mä en niin menisi liikaa sitten puhelimen maailmaan. Ja mä pistin aina vi- tukkimiehen viivan sitten, kun mä ajattelin, että nyt pitäisi katsoa puhelinta. Niin sen kahden tunnin aikana mä ajattelin sitä 12 kertaa. Joo. Että siis tämmöisiä niin pieniä leikkejä voi kokeilla, tai tämmöisiä ajatus, ajatusleikkejä, että miten, niin kuin, kuinka usein se... Että siitä on tullut semmoinen alitäyntäinen prosessi, me ei sitä aktiivisesti ehkä enää mietitä. Eli kun, jos nyt mietitään niin aivoissa, meillä on aivokuorella tämmöisiä niin tietoisia prosesseja. Niin se on ehkä mennyt jo vähän syvemmälle aivoihin, sinne niin sanottuun missä me niin alitajuisesti
0: tehdään jotain. Kyllä. Joo, ja tuon huomaa myös siinä, että jos miettii, että jos meillä on ennen ollut semmoinen selkeämpi paikan, niin vaikka siihen, että me vähän fiilistellään paikkoja ja vähän reittejä, että mikä sijaitsee missäkin. Niin nykyisin se oikeastaan siinä, että aamulla kun herää, niin melkein jokainen tiedostaa sen, että missä kohtaa se puhelin on. <laughs> että se niinku sisäinen kartta on jo luotu siihen, että se niinku mennään ja suoraan tyyliin kävellään sen puhelimen luotu. Se on tosi kiehtovaa että eihän sitäkään juuri mietitä, että missä se nyt puhelin on, vaan se on välittömästi sisäinen tiedostaminen. No siellä se on, tuolla sitä kohti. Niin, hmm, sepä se.
1: Ja sinne mennään lähes automaattisesti sitten tsekkaamaan sää ja mitä kaikkea katsotaankaan nopeasti, Whatsappit ja sähköpostit ja Somet ja mitä, mitä nyt kukaan katsoo, että se on monesti semmoisia aamun, aamun avauksia,
0: niin sanotusti. Kyllä, juuri Se Sä mainitsit tuossa itse, että sä et enää Facebookia käytä. Mikä, pystytkö vielä vähän tarkemmin avaamaan, että mikä sulla oli itsellä se syy, että jätit Facebookin sitten kokonaan?
1: Mm, no, mä jonkun verran otin selvää siitä, mitä, miten, mikä on niin tavallaan, puhutaan tämmöisestä monetisaatiomallista, eli miten Facebook tekee rahaa. Ja mä huolestuin ehkä siinä siitä, että kuinka tavallaan kaikki voipa ja kaikkialla se Facebook on. Että siis Facebookin äh, tiedonkeruhan ei rajoitu siihen, että sä oot Facebookissa tai Instagramin samoin myös. Vaan jos meet vaikka sanotaan Helsingin Sanomien sivuille, niin Facebook tietää sen, Instagram tietää sen. Sillä tavallaan äh, meidän kaikille laitteille voidaan tallentaa tämmöisiä seura- seuraajia, niin sanotaan, tämmöisiä niin kuin, äh, trackereitä, jotka vahti koko ajan meidän ää, nettikäyttäytymistä ja lähettää tietoa sitten esimerkiksi sinne Facebookille. Elikkä, ja tietysti tota, 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 tämä voi tapahtua myös vaikka sinulla ei olisi Facebook-tiliä, niin Facebook tietää sellaista silti asioita, mikä on edelleenkin no. vielä huolestuttavampaa. Sä et suostu siihen koko hommaan ja silti sua mutta tota, ää, se oli ehkä semmoinen ja sitten olihan se nyt ää, No, sanotaan sitten vielä ihan suoraan henkilökohtainen syy. Alkohan Facebookin käyttäjäkunta on vanhentunut koko ajan, niin ehkä se tuntu sitten, mä olen tämmöinen nuorekas niin sitten se tuntuu että se ei ehkä ole enää
0: mulle. <lacht> Mutta joo, tämmöisistä syistä. Joo, ihan, ihan kyllä päteviä syitä. Ja toi on jotenkin niin kuin, mä en ehkä itse hahmota ihan sitä, että Annetaanko me itse se valta tai se lupa siihen, että sanotaan nyt, en kyllä hirveästi Hesari-sivullekään, mutta jos mä meen johonkin sivustolle, joka ei ole Facebookin vaikka omistamakaan, niin missä vaiheessa mä oon antanut siihen sen luvan? Onko se siinä, että kun mä pistän sen sovelluksen puhelimeen, niin siinä vaiheessa on kaikki portit auki tyyli vai miten se menee? No,
1: siinä vaiheessa kun sä hyväksyt heidän käyttöehdot ja... Kyllähän meillä saattaa olla esi- esiasennettuna puhelimiin ja Facebook-sovellus, että se mm. sitten. Mutta joo, ää, tavallaan Facebook on hyvin usein ja hyvin pitkään liikkunut harmailla alueilla siinä, että mikä tavallaan on laillista ja miten, miten he seuraavat käyttäjiä ja onko se laillista. Ja tietysti se... Vaikuttaa myös maantieteellisen sijaintin perustelusta, missä maassa ne ollaan, että jossain maassa he voi seurata hyvinkin tarkasti ja toisaalta sitten EU
0: on onneksi kiristänyt jonkun verran tätä mm. laisäädäntöä. Mitkä sinä näet tässä Niina, uh, niin kuin eniten uhkakuvina, jos miettii sitä, olen kuullut myös monen sanovan sille, että seuraatko vaan, että mä annan kaiken dataa, että tulepahan tarkempaa sitten sisältöä itselle, niin mä oletan, että sulle ei ole ihan samanlainen näkökulma.
1: No siis tavallaan joo, on ja ei, koska siis se, että ihminen, totta kai ihminen, jos haluaa antaa sitä tietoa käyttöön, se, en mä siis, kohdistettu mainontahan voi olla hyvä asia. Se, että me saadaan jotain täysin irrelevantteja mainoksia, jotka ei yhtään liity meihin, että mulle mainostetaan vaikka jotain täältä ajattavia ruohonleikkureita, niin tavallaan siis se, että mikä ei liity niin tavallaan minun elämään millään tavalla, niin onhan se tietysti, se voi olla jopa ihan mukava, että meille mainostetaan jotain, mistä me voitaisiin tykätä. Ei, se, se, eihän se nyt välttämättä huono asia. Mutta tavallaan se, että se, se ei välttämättä ole se ainoa asia, se kohdistettu mainonta, mihin sitä dataa kerätään. Että siis esimerkiksi Facebookilla tämä Cambridge Analytica, tämmöinen oli yritys kuin Cambridge Analytica, joka keräsi 87 miljoonaa amerikkalaisen tiedot ja käytti niitä sitten Donald Trumpin vaalikampanja hyväksi ja Brexit äänestyksen hyväksi. Hy- hyväksi, eli siis tekivät tämmöistä niinku profilointia ja kohdistivat sitten mainontaa tämmöisiin potentiaalisiin, esimerkiksi äänestäjiin ja ihmisiin, jotka voisivat olla niinku kiinnostuneita. Tavallaan on, tämäkin on, mainontaa, mutta tavallaan se, että me voidaan kysyä ihmistä haluatko saa olla valitsemassa Donald Trumpia 2024, mä veikkaan, että aika moni sanoo, että no en välttämättä, mutta sä voit silti olla, kun sä osallistut näillä alustoilla sen alustan toimintaan, niin mm. sä voit silti olla tietämättäs mukana niistä, niissä, koska se ei ole aina selvää, mihin sitä sun tietoa käytetään, että onko se se yskänlääke, mitä sulle mainostetaan, vai onko se tämä vaalikampanja tuolla Rapakon toisella puolella, tai joku no, ääriesimerkkinä jonkun diktaattorin valinta jossain, No, jossain valtiossa esimerkiksi. Ja tavallaan siis se, että kun meillä ei ole mitään läpinäkyvyyttä yrityksiltä, niin se on todella huolestuttavaa, koska he odottavat meiltä sitä täyttä läpinäkyvyyttä ja meidän tiedonjokoa, mutta heillä ei anna meille mitään.
0: Aivan. Tämä on kyllä kiva. On kiva ja kiva, mutta hyvä pointti siinä, että, että jos, jos sitä on johonkin suuntaan, niin se olisi hyvällä toisenkin suuntaan sitä pyyntöä <laughs> olla. Nimenomaan. Vaikka... Vähän sellaista pientä dialogia. Kyllä. Juuri näin. Pelataan sitten, jos pelataan näillä säännöillä, niin pelataan kaikki sitten samalla säännöllä. Hmm.
1: Mutta joo, siis on tietysti muitakin huolestuttavia asioita sosiaalisen median palveluissa, mutta että tämä on mulle ehkä se huolestuttavin, että ihmiset ei ehkä tiedä, mihin sitä heidän tietoa
0: käytetään. Aivan. Ja vaikka ei ihan suoranaisesti välttämättä vielä propagandaa on, niin aika lähellä aletaan olla kuitenkin jo siinä mielen manipuloinnissa ja siinä, että ohjataan ihmisten käyttäytymistä tiettyyn suuntaan. Tai ainakin pyritän, sehän nyt ei ole vielä varmaa, että se ei vielä onnistuu, mutta jonkinlainen pyrkimys siinä voi olla siihen, että halutaan, että ihminen käyttäytyy jollain tietyllä tavalla. Onko mä yhtään oikealla jäljellä?
1: Joo, joo, siis tämä nyt jonkun verran niinku tuonne psykologian puolelle, on tämmöinen niin priming-efekti, eli kun äh, meillä sanotaan vaikka limsa, niin monella ihmisellä tulee mieleen Coca-Cola. Tavallaan meidät on ehdollistettu tietyille sanoille, ja sitä ehdollistamista voidaan tietysti tehdä myös sosiaalisen median puolella. Eli esimerkiksi jos meillä on joku tietty tunnellatauksellinen sana, niin me voidaan ehkä mahdollisesti yhdistää se johonkin ilmiöön tai muuhun. Tämä on niin kuin, mä nyt rupea testamaan, koska tämä saattaa mennä väärin, mutta siis esimerkiksi tämmöinen, että jos ihmiseltä kysytään, tai että mieti numeroa seitsemän. Ja sitten sanoi, no voimme kokeilla, sanoi joku vihannes. Mieti numero 7, sanoi joku vihannes. Uh... Leikkaa <laughs> sitten <laughs> pois, jos tämä menee ihan...
0: <laughs> Eikö? Tämä on hyvä, nyt osoitetaan kuulijoille, että niin mä en tiedä yhtään vihannesta.
1: Ei liiku mitään. Pelkää,
0: pelkää lihaa syödä <laughs> No otetaan porkkana.
1: niin se tuli sieltä. Mikä työkalu? Työkalu. No vasara. No se on yli 90 prosenttia. No, okay, tää, mä en tiedä onko 90 prosenttia, mutta siis hyvin moni sanoo numerosta seitsemän nimenomaan porkkana ja vasara. Mm. Voi, niin kuin, eli tämä on tämmöisiä niin mitkä monesti tapahtuu jossain tuolla tasoilla, mistä me ei ehkä ole tietoisia. Eli tavallaan meillä on semmoinen semanttinen yhteys, me luodaan sanojen ja ilmiöiden välille yhteys, jota me ei välttämättä tiedosteta itse. Ja tämmöisiä asioita käytetään paljon mainonnassa ja tietysti moni ihminen on aika skeptinenkin näiden suhteen, mutta tavallaan se teho on kuitenkin osoitettu monissa tutkimuksissa. Aivan. Ja jos ei ei se toimisi, niin miksi sitä käytettäisiin markkinoinnin puolella niin paljon?
0: Joo, toi on kyllä hyvä kysymys. Miten sitten, kun paljon puhutaan algoritmeista ja itsekin jollain tavalla yritän niitä ymmärtää, niin miten sä niinku tiivistäsit, että mikä on algoritmi? Miten sä kansantajuisesti sen laittasit sanoiksi?
1: No yleensä algoritmi, kun sitä ruvetaan selittämään ää, ihmisille, niin puhutaan resepteistä. Eli otetaan vaikka joku pirkan resepti. Eli meillä on tietyt ainekset mitä me tarvitaan ja sitten meillä on tietty järjestys, miten ne ainekset, miten niitä käsitellään. Ja sitten se lopputulos on se, se omenapiirakka. Eli tavallaan nämä on niinku tämmöisiä reseptejä, mitä me syötetään tietokoneille ja tietokoneet sitten antaa sen lopputuloksen siellä. Eli esimerkiksi voitaisiin tehdä semmoinen teemupiirakka, että me, sä teet Google Haun ja saa haet vaikka... Äh, sanalla elinvoimainen. No, se ei ole pelkästään se elinvoimainen, millä me, mitä me käytetään, eli se, on, se ei ole se ainut ainesosa, vaan Google käyttää siihen myös sinusta aiemmin kerättyjä tietoja, esimerkiksi jos olet äh, hakenut vaikka Wim Hofia tai mitäs, näitä nyt jotain tämän tyylistä, saunominen, uinti, niin se voi yhdistellä tavallaan itse näitä ainesosia, ja siitä syntyy sitten tämmöinen teemupiirakka, eli se on sulle räätälöity lopputulos. Ja tässä niin voidaan käyttää sitten nimenomaan, ei voida puhua vaan yhdestä algoritmista, vaan meillä on niin pyramidi niin meillä on se yksi kattoalgoritmi ja sen alla on alialgoritmeja, eli siellä tehdään todella monimutkaista laskentaa ja sitten se lopputulos, se Teemu piiratka, sulle tulee sieltä sitten jotain elinvoimaisuuteen liittyvää sivua, jossa voi olla myös ripaus eli siellä joku, sulle aletaan myymään jotain. Eli algoritmi on siis resepti käytännössä, eli tai ohje tietokoneelle tehdä jotain. ne syötetään se ohje ja sitten tietokone antaa sen lopputuleman meille. Aivan. Ei se on mitään sen, kum, sen kummempaa, mutta sitten tietysti kun meillä on miljoonia algoritmeja jotka keskustelee keskenään, niin siitä tuleekin sitten vähän haastavampi soppa.
0: Eli jollain tavalla se on kokoelma kaikkea sitä meidän tietoa, sitä meidän historiaa, sitä meidän käyttäytymistä, mitä me ollaan netissä esimerkiksi haettu, tehty, millä sivustoilla käyty, ja siitä luetaan sitä, että mikä olisi mahdollisesti se meidän seuraava askel.
1: Joo, eli nämä algoritmit ennustaa sen, että mistähän sä voisit ehkä tykätä. Ja sitten tietysti se ripaus, sitä kaupallisuutta tekee sen tulovirran sinne, esimerkiksi sille Ja tuota, sitten tietysti se, että jos ei me annettu mitään tietoa, niin Google tekee karkean arvauksen, ja se voi olla sitten Tietysti hyvä tai huono, mutta se on karkea arvaus, koska se ei, se ei tavallaan saa sitä, sitä, mitä sinä olet, siihen tavallaan yhden, ainesosiksi, vaan se on, se on vain yksinkertaisempi haku.
0: Aivan. Ja, ja tuntuu jotenkin, että jos miettii tätä teknologian kehitystä, että siitäkin on jo kuitenkin jo vuosikymmeniä, olikohan jopa 90-luvulla tyyliin, ensimmäiset... Tietokoneetkin voitti maailman parhaita shakkipelaajia ja nyt ollaan 2021, niin voi vain jotenkin kuvitella sitä, että miten tehokkaat järjestelmät ja teknologiat siellä jotenkin taustalla on myllyttämässä sitä dataa koko ajan. Minusta niin tuntuu, että ei siitä itsellä oikein edes havaintoa ja käsitystä, että kuinka nopeasti ja kuinka isoksi se on ehkä noussut, jo, jo pelkästään nämä algoritmit ja yle, yleensäkin se tehokkuus siellä taustalla, että miten nämä laitteet kaikki toimivat ja miten ne lukee vaikka sitä meidän käyttäytymistä.
1: Nimenomaan, ja no, tuosta sakista vielä, että nykyään me, meillä on niinku, ihmisille tietysti omat sakkikisat, mutta myös sitten meillä on tämmöisille niinku, tekoälyryhmille omat sakkikisat, eli he kehittää koko ajan parempia tekoälyä ja sitten ne kamppailee keskenään, että kuka voittaa sakkipeli. Mutta siis joo, nimenomaan, ja tää siis se, niinku, se valtava laskentateho, mikä esimerkiksi Googlella on, niin tuota, he pystyy tekemään äärimmäisen monimutkaisia laskuja todella nopeassa ajassa. Ja sitten on tämmöisiä niin tulevaisuuden teknologioita, joista mulla ei ole hajuakaan, niin kvanttitietokoneita ja muita, jotka sitten menee niin yli hilseen. Mutta ne, ne. tavallaan se, se, lähinnä se pointti on siinä se, että se laskennateho
0: vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Hmm. Pystyykö sitä jotenkin havainnollistaan just sille meikäläisen kaltaiselle tyypille, joka ei hahmota sitä kehitystä, että niin pystyn ehkä silleen fiilispohjalta sen tajuamaan, että jo nyt tämä teknologia on hyvin erilaista, mitä se oli vaikka 2010. Eli 11 toista vuodessakin tuntuu, että se on ihan eri, niin mä en tiedä, onko tähän mitään havainnollisempaa muuten kuin se
1: laskeminen. No, no joo, kyllä se niin tekoälyn puolelta voi havainnollistaa niin, että nykyään meillä on niin kuin, nämä algoritmit, ei välttämättä ihmisten kehittämiä eli nämä algoritmit, me sitä puhutaan koneoppiminen, eli kone oppii itse toiminnastaan, vähän niin kuin ihminen oppii, jos me aletaan harrastamaan jotain, me harrastetaan koko ajan, sitä niin kuin käydään vaikka viikoittain tanssitunneilla tai jossain, niin tavallaan me kehitytään siinä, että tietokoneet tekee sitä 24-7, no jatkuvasti, ne tavallaan oppii siitä tekemästään, ja, äh, Nämä sitten kehittää nämä algoritmi itse itseä, eli tavallaan se ihmiselementti poistuu sieltä ja nämä tietokoneet sen itse. Me poistetaan siitä se ihminen välistä ja nyt on jo olemassa tällaisia niin kuin algoritmeja ja järjestelmiä, joita ihmiset ei enää ymmärrä, koska ne on niin paljon niiden tietokoneiden muokkaamia. Ja tämä, on, tämä on jo nyt todellisuutta ja se tietysti korostuu vielä jatkossa, eli meillä voi tulevaisuudessa olla valtavia järjestelmiä, joiden toimintaa
0: ei ihmiset enää ymmärrä. Aivan, todella alkaa menemään sille. Kuka nämä sitten omistaa? Että kenen omistuksessa ne on vaikka tuollaiset, joita ihminen ei enää ymmärrä? Onko se edelleen Facebook?
1: Yritykset yleensä kyllä, varmaan niin Google-hakualgoritmit tai äh, Facebookin suosittelualgoritmi ja näin. Että tavallaan siis siellähän voi olla tämmöisiä moduuleja, eli osia siitä niin kuin kokonaisuudesta, jota tekee yksi työryhmä ja toinen työryhmä tekee sitä toista. Ja ne ei edes kommunikoin nämä tahot keskenään, mistä sitten monesti syntyykin sitten esimerkiksi ongelmia siellä alustoilla, mutta äh, tänne yleensä äh, puhutaan tämmöisestä niin kuin immateriaalioikeudesta englanniksi intelligent property, eli siis äh, tavallaan se on se tuote. Googlen mm. tuote on se hakualgoritmi pääasiallisesti, jos niin mietitään Googlea hakukoneena, niin se, se on se heidän tuote ja se pyhin ja kaikista varjelluin asia. Mm. Että siis yritykset, ehkä valtiot, tiedustelupalvelut
0: Aivan. Yksittäiset ihmisetkin, miksei niin. Näetkö sä tuossa, on vähän menee nyt ehkä mututuntumaan Mut jotenkin jos miettii sitä niin perus Skifi-leffojenkin skenaariota että, että jossain vaiheessa se menee siihen, että se ihminen joka on luonut sen koneen Niin se ei olekaan enää se valtias se ihminen, vaan siitä tulee orja tai jollain tavalla sen koneen käyttötavaraa, että on sitten matrixia tai terminaattoreita tai mitä tahansa, nuorena poikana mekin katsottu, niin näetkö sä, että tuossa on jotenkin siihen mahdollisuutta, ei nyt välttämättä ihan semmoiseen maailmaan, mutta just siihen, että, että yhtäkkiä se kone onkin, että se määrittää hyvin paljon enemmän kuin me ihmiset sitä meidän ihmisten maailmaa. Vai ollaanko me jo nyt siellä?
1: No jollain tasolla me ollaan jo nyt siellä, että onhan paljon prosesseja, joita kone ymmärtää, mutta ihminen ei. Esimerkiksi voi ottaa se shakki, että jos tietokone näkee niin paljon siirtoja eteenpäin, ihmisellä ei ole mitään chanssää. Tavallaan meidän tietokoneet, nämä aivot ei enää pysy, meidän teho ei riitä, koska nämä koneet ovat vaan niin paljon kompleksisempiä. Mutta siis totta kai se on mahdollista ja todennäköisesti se on sinällään vähän jopa ironista, että ihminen kehittää itse itseään älykkäämmän olennon. Eli tavallaan se ei ole mikään evoluution tulos, mehän ollaan oletettavasti nyt kuitenkin siellä huipulla älykkyyden puolesta, mutta ei välttämättä enää pitkään. Ja eh, esimerkiksi Elon Musk on sanonut, että suurin uhka ihmiskuntaa vastaan on tekoäly.
0: Mm-hmm.
1: Että siis ei se niinku ihan tuulesta temmattu ajatus, en mä nyt halua tietysti pelotella ketään, kun nyt vielä hyvin kontrollissa on, mutta että siis tavallaan se, että kuinka paljon halutaan antaa valtaa, halutaanko me jotain yliasearsenaaleja tai voimaloita antaa tietokoneiden täysin kont- tekoälyn kontrolliin, niin se on tietysti hyvä kysymys.
0: Hmm. Mutta
1: en mä, mä en oikein osaa vastata, koska siis tavallaan niistä kuitenkin on paljon hyötyä, mutta että se, siellä voi olla todella suuria vaaroja myös taustalla.
0: Hmm. Joo, ja en itsekään tietenkään mitään havaintoa, että mitä ja mihin se voi mennä, mutta jotenkin vaan itsellä sellainen fiilis, että tällä hetkellä me eletään sellaista ajanjaksoa, että ihminen luottaa kuitenkin niihin koneisiin, niin koko ajan ulkoistetaan enemmän ja enemmän. Et jos mä vaikka lähden autolla ajamaan, no ensinnäkin se, että mulla on se auto, millä mä ajan, ja sitten mulla, niin mulla ei tarvitse itsellä sitä osoitetta muistaa, että mä laitan sen Google Mapsin viemään mut sinne paikasta A paikkaan B. Et se on niin koko ajan se luotto siihen, tai se, että tehdään haastattelua, niin tämä on välityksellä ja pistetään kohta podcastiin, se on pilvipalvelun kautta sun muuta, että koko ajan enemmän ja enemmän mä luotan siihen, että tämä teknologia hoitaa tätä mun arkea, Et ihan näissä pienissä mm. asioissa, niin musta tuntuu jotenkin, että mun fiilis on se, että ei me olla ihan tosta vaan siitä luopumassa, että nyt kun mä oon löydetty näin kivoja vempeleitä, on kivaa leikkiä ja tehdä kaikenlaista mukavaa, niin vaikka siellä olisi joku vaikka se olisi pienikin potentiaalinen uhkakuva, mutta se, että luovunko mä tässä hetkessä tästä kivasta, niin tuskin. Tämä on vaan mä senhän tiedän, mutta se jotenkin näyttäytyy siltä, että me tykätään asioista, jotka helpottaa meidän elämää hyvin paljon.
1: Totta kai, ja siis niistä on tullut niin integraalinen osa meidän elämää, että meillä on tosi vaikea niistä luopua. Jos sä mietit, tavallaan, meillä tulee paljon uutisia esimerkiksi siitä, että WhatsAppin käyttö kannattaa lopettaa, koska se ei ole enää turvallinen lainausmerkeissä tavallaan, että sieltä, sieltä menee dataa sitten niin Facebookiin ja Instagramiin ja tavallaan nämä alustat neuvottelevat keskenään. Sitten äh, sanotaan, että okei okay, tässä olisi teille tämmöinen alusto, mikä on turvallinen. No, mitä ei tapahdu. Ihmiset jäävät Whatsappiin, ne ehkä pari viikkoa, viikko saattaa siitä räyhätä jollekin kaverille, että nyt mä vaihdan siihen toiseen ja sitten kukaan kuitenkaan vaihda. Tavallaan niistä on tullut niin, ne on niin, me ollaan saavutettu se, tai nämä yritykset on se kriittisen massan, ja näistä on tullut niin integraalinen osa meidän elämää, että me ei enää olla valmiita luopumaan niistä, me ei haluta, se on liian iso uhraus tavallaan, me uhrataan sosiaalinen piiri, me uhrataan, että jos mä lähden Instagramista, niin mä en näe enää kaveritten päivityksiä, tai jos mä lähden Whatsappista, niin mä en enää voi pitää yhteyttä tähän ryhmään, tai niin kuin tavallaan siis että se, että on, on, no, niistä, on, niistä on tullut osa meitä, mm. vähän niin kuin, että meidän pitäisi amputoida osa itsestä, tämä on tosi kärkevä esimerkki, mutta voi jopa ihan joihinkin ihmisiin, että se on niin tavallaan dominoiva osa sitä meidän arkea, että se luopuminen tuntuu todella pahalta.
0: Joo, mm. ja toi on hyvä pointti, että kun se ei ole pelkästään niin jostain nautinnosta luopimista, vaan just siinä on se sosiaalinen aspekti, että me ollaan kuitenkin niin vahvasti sosiaalisia otuksia, nyt miettii tätä niin kulunutta parjakin vuotta tässä, niin että jos meillä olisi ollut laitteita, niin miten me oltaisiin kommunikoitu tyyliin vaikka töiden niin. osalta, että siinä on niin vahvasti se, että hei jos mun ystävät on tuolla tai jos mun työpiirit on tuolla tai, tai mun tapauksessa, että jos mulla on täällä tää työmahdollisuus, niin kyllä se niinku väistämättä vetää sit puoleensa, no perhana, todellakin mä sit oon täällä ja sekoilen ja <laughs> Heitän huonoa juttua tässä alustalla, koska ihmiset on jo täällä, eli se sosiaalinen betovoima on jo hmm. olemassa siellä.
1: Saanko esittää sulle kysymyksen?
0: Totta kai, anna
1: mennä. Kuinka vaikeita sun työ olisi ilman sosiaalisen media-alustoja?
0: No se on todella hyvä kysymys, mä oon pohtinut sitä tosi paljon, koska siis ne ketkä ei tiedä, niin mä oon niin pääasiassa luonut oman työn, näiden välineiden kautta ja näiden sovellusten kautta että niin me molemmat ollaan alun alunperin lähtöisiä, niin silloin kun mä vaikka 2010 alkoi pitämään luentoja ja ensimmäisiä valmennuksia, niin eihän kukaan tiennyt mun hommista mitään. Et se, että mulla oli blogi ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa tuli sosiaalisen median välineet, niin sitä kautta sitten ihmiset alkoivat vähän löytää ajatuksia, alkoi löytää kursseille, alkoi löytää erilaisiin tapahtumiin, mitä sitten itsekin järkkäsin. Niin mä en oikeastaan tiedä, koska nyt ollaan jo kuitenkin jonkin verran, ja tiety, tietyn piirin tietoisuudessa on jo ainakin vähän yhtä pienestä. Jopa,
1: jopa kymmenet ihmiset tietää
0: sen. <lacht> niin, niin, muukin kuin äiti tietää, sanotaan näin, ja vanhat kaverit. Niin. Niin se vähän tekee semmoisen illuusion, että mä en oikeasti tiedä. Mä en tiedä ja mä en oikeastaan uskalla vielä kokeilla sitä, että nyt mä jätän nämä kaikki ja mä katon, että tuleeko sinne kursseille ketään. Kyllä mä jossain vaiheessa toivon, että mä pystyn senkin kokeilemaan, mutta vielä mä tässä hetkessä kuvittelen, että mä tarvin näitä laitteita, jotta mä saan ihmisille sitä tietoa ja jollain tavalla sitä fiilistä ennen kaikkea, että millä fiiliksellä mä teen näitä hommia. Niin.
1: Mun mistä tästä päästään taas siihen tavallaan, että it's not all bad, eihän se siis ei. tavallaan, emme voida liian mustavalkoisesti ajatella näitä asioita, ja siis kuitenkin äh, puhutaan usein tämmöisestä niin digitaalisesta keskustorista, esimerkiksi Facebook ja Instagram, tavallaan on tapaamispaikkoja meidän nykyään, varsinkin tämän niin äh, pandemian aikaan, tavallaan kun me ei ollut läheskään niin paljon tuolla jossain ulkona, niin me tavataan sitten siellä virtuaalisesti ja se on aivan mahtavaa, että esimerkiksi silloin pandemian alussa niin ihmiset pystyivät kommunikoimaan vaikka riskiryhmäläisten kanssa keskenään niin kuin tälleen. Mutta mm. tavallaan onhan, tarjohan tämä paljon meille silti ja niin kuin just yrityksille ja ihmisille mahdollisuus mullekin tuoda niin kuin tätä mun omaa, omaa juttua ää, esille. Että eihän siis tavallaan ei me voida vaan tuomita yksituolisesti näitä palveluita. Ja, näin. Että siis. Ja tuota, täytyy sanoa se, että on välillä ollut äärimmäisen vaikeaa saada ihmisiä kiinni, kun en mä ole missään Facebookissa tai Instagramissa, että niin kuin kysellä jostain, että no pystytkö sä antaa tämän puhdennumeron tai pystytkö antaa tämän sähköposti, kun ei ihmiset, niin kai se sähköpostikin alkaa dinosaurusten työkalu, mm, että se on mm, vaan mm, niin kuin Instagramissa mm. laitetaan viestiä tai Twitterissä laitetaan viestiä tai muuta, mutta että on, on, on tietynlaisia haasteita sitäkin kautta tullut sitten.
0: Mm, kyllä, ja siis itsekin on ihan samoilla linjoilla, että ei tämä todellakaan ole todellakaan mustavalkoista. Että tässä on tosi paljon hyvää ja tosi paljon asioita, mitkä sitten potentiaalisesti voi olla haitallisia. Ja ihan jo siihen, jos, mitä ehkä itse näkee eniten käyttäytymisessä ihmisillä on just se, että kun vedän vaikka miestenpiikonloppuja sun muita, niin paljon just kuulee sitä, että miten pariskunnatkin, että vaikka ne on samassa huoneessa, niin sitten molemmat on sen niin oman luodun virtuaalimaailman puitteissa, eli on se oma älypuhelin ja ollaan sitten, missä nyt kukin ovat. Et saatetaan olla tosi lähellä parin metrin läheisyydessä sen kumppanin kanssa, mutta täysin eri maailmoissa. Ja sitten kun siitä tulee se normi, että justiinsa, että aamulla, että ennen se oli se, että hei, annetaan pusu toiselle, nykyisin se on se, että otetaan se puhelin, mikä on niinku heti jo sille... Annetaan
1: like jossain Facebookissa. Niin.
0: Niin, että se prioriteetti on muuttunut aika monilla siihen, että se laite tai ne laitteen tarjontapalvelut palvelut onkin itse asiassa tärkeimpiä ensin saada kuin se oikea ihmiskontakti. Ja se on mulle itselle se kaikista huolestuttavin mm. elementti. Ja sit suurin osa minusta tuntuu, että me ei aina edes havaita sitä, koska se on niinku pikkuhiljaa hivuuttautunut siihen meidän arkeen sit nyt se on vaan niinku normi, että se ei ole ihmisen halaus vaan se on ihminen, puhelin ja virtuaalimaailma. Tietenkin, mm. eihän kaikki tee näin, mutta silleen tosi paljon mä törmään siihen. Ja, ja tottakai jollain tasolla myös iteki on joskus sellaista käyttäytymistä havainnut itsessäni. Että, että nämä on vain ilmiöitä, mistä mun mielestä on hyvä olla hereillä ja vähän tutkia sitä omaa käyttäytymistä. Mikä on nyt mm, puhe mm. näihin nykymaailman teknologiihin esimerkiksi? Mm.
1: Ja just se, että mä, tavallaan niin tämmöiset keskustelut, tuskin nämä hirveän monta ihmistä saa lopettamaan sitä somen käyttöä tai muuta, mutta ehkä sitä pientä ravistelua. Minusta se on välillä niin kuin, tavallaan informoidaan siitä, että ihmiset on niin kuin, tavallaan, ja sitä pitäisi tapahtua tietysti monella tasolla, niin kuin median tasolla, median vastuu tämmöisissä asioissa ja näin, mutta siis tähän sun juttuun vielä lisätäkseni, että niin, itse niin kuin vanhempana on monesti miettinyt sitä omaa teknologiaan, että meneekö se teknologia sitten kuinka usein tavallaan se, vaikka se oman lapsen edelleen, tietysti haluaa sanoa, että tässä julkisesti että menee, koska sieltä tulee <tuh> sitten lasua perässä, mutta tuota, <tuh> ää, mutta siis tavallaan siis, että tata, kyllähän näitä niin jokaisen pitäisi kysyä itseltä, että mikä on se oma suhde teknologiaa ja miten se vaikuttaa meidän sosiaalisiin suhteisiin.
0: Mm, kyllä, ja tuo oli tosi hyvä pointti just toi, että kun tuskin kukaan Mä luulen, että tämä että sama ilmiö kanssa, että tuskin kukaan lopettaa sitä nyt vaikka sosiaalisen median käyttöä, ja sen takia, että se kuuntelee kahta tämän näköistä kuusamalaista ikääntyvää, <lacht> ikääntyvää herrasmiestä. Mutta itse asiassa... Nuorekasta. Mä... Nuorekasta. Nuorekasta. Porjaa nuorekasta. Porja, nuorekasta. Niin, tuota, <lacht> mä kysyinkin tuossa mun some seuraa niin taas päästään siihen, että mistä kysytään. No, sitten tietenkin sieltä laitteelta, mistä just nyt tässä myös puhutaan, niin kysyin sieltä, että minkälaisia kysymyksiä olisi. Yksi oli juuri tähän liittyvä eli en ole lopettamassa, mutta miten mä löytäisin kohtuukäytön? Mitä tästä tulee mieleen? Miten me löydetään tässä semmoinen kohtuukäyttö?
1: hyvä uhuh, kysymys. <laughs> äh, mä en tiedä, olen itsekään löytänyt kohtuukäyttöä, mutta tuota, äh, no siinä voi tietysti käyttää ihan sitä teknologiaa itseensä avuksi, että joskus äh, Täytyy ottaa kovat aseet käyttöön ja esimerkiksi puhelimeen laittaa jotain rajoituksia, että sä et voi avata tiettyjä sovelluksia kuin n- minuuttia päivässä, esimerkiksi tämmöisiä juttuja, tai sä, et voi mennä jonnekin verkkosivuille kuin tietyksi ajaksi päivässä. Ja tavallaan meillä täytyy niinku uudelleen ohjelmoida ehkä aivoja siihen, että me muutetaan sitä omaa ajattelua. Ja sitä niinku, ää, jos me mietitään niinku addiktiota niin sehän niinku me saadaan se suurin mielihyvää siitä, että me tavallaan herää se ajatus siitä päässä. Ei, ei, ei se itse tekeminen, vaan se, että me päätetään tehdä jotain, niin se on se tavallaan tutkitusti se, mikä niin vapauttaa kaikista eniten niitä kaikkia hyvän olon hormoneja siellä, niin tuota, tavallaan meillä täytyy ehkä vähän uudelleen ohjelmoida itseämme, ja siinä voi sitä teknologiaa käyttää hyväksi tietysti sitten, jos uskaltaa ottaa kovat aset käyttöön, niin ää, Tota, ihan rajoittamalla sitä käyttöä, tai sitten vaikka pitämällä just tämmöisiä niin kuin päiväkirjoja tai tarkkailla sitä aikaa, koska sekin tietysti aina järkyttää, jos ne ajat on aivan uskomattomia, että sä oot neljä tuntia puhelimella päivässä tai jotain vastaavaa, niin onhan se, onhan se niin kuin tavallaan, mitä sä sillä ajalla voisit tehdä muuta. Mm. Sieltä löytyy aika nopeasti sitten semmoisia niin aika shokeeraavia lukuja ja statistiikkoja mm-hmm. ihmisille, mutta että... Addtioma se on Eihän se, se, se pitää myös hoita semmoisena. Se voi olla todella vakava addiktio. Mm, kyllä, Tätä on vähän vähän väh tämmöistä pelolla, pelolla pelaamista, mutta en, en mä niinku
0: näe sitä mitenkään muuten itse. Mm. Joo Ja siis mun mielestä vaan niinku asiaahan se on, että kyllä mä uskon, että moni kuulija itseni mukaan lukee, niin kyllähän sen tunnistaa. Ja mun mielestä tuossakin- hyvin niin avasit sen esimerkiksi, miten dopamiini toimii, että dopamiinihän yle, yleensä niin sekoitetaan siihen, että se on se mieli hyvä, mikä tulee sit, kun me tehdään jotain, vaan enemmänkin se dopamiini on just se, joka saa meidät tekemään, Eli se on se niin ensimmäinen impulssi, se on se motivaatio siihen, että nyt mä otan sen puhelimen, koska sieltä kuuluu se piipe. Sitten sit, kun mä käytän mm. sitä itse sovellusta, niin ei se ole enää, niin mä vaan just se, että kuin vahva se halu on, avata se tietokone tai laittaa se puhelin päälle sun muut, niin ainakin itsellä on ollut tosi tärkeää havainnoida sitä, että ei vitsi, että niin kuin, pystynkö mä olemaan sinut tämän impulssin kanssa. Ja ihan siihen, koska sehän niin impulssiivisuushan liittyy sit hyvin moneenkin tämmöiseen käyttäytymiseen, missä me mennään vaikka ruokaan tai alkoholiin tai päihteisiin sun muuhun, niin se impulssi itsessään on se kaikista haasteellisin. Ja se on ollut tosi kiehtova ainakin itellä sille fiilistellä sitä, että a, mä tuun tietoiseksi tästä impulssista. Nyt mulla sisällä niin herää tämä valtava impulssi niin painaa sitä niin nautintonappia tuhat kertaa tyyliin putkeen. Niin pystynkö mä hengittämään? Pystynkö mä niin tässä vaiheessa katkaisemaan sen mun käyttäytymisen? Koska sitten, hmm. mä meen siitä yli, niin sitten se voi olla, että kymmenen minuuttia myöhemmin mä Ihan muualle enkä mä edes muista, että mistä se lähti liikenteeseen. Se on semmoinen hmm. loputon lumipalloefekti myös, mutta jos mä pystyn siihen ensimmäiseen impulssiin havainnoimaan se, että ah, ai vitsi, sieltä se tulee taas, pakottava tarve toimia, niin pystynkö mä olemaan sinut tämän kanssa. Enkä, enkä sano, että tämä on nyt se juttu, että miten sitä kohtuu käyttää, mutta tämä on itsellä ollut semmoinen tosi tärkeä, että hmm. tuun tietoiseksi siitä, että ah, taas tulee. Tai niin kuin sä kirjoitit tuossa aiemmin, että sä siellä kokouksessa, mitä 12-14 kertaa olit miettinyt sitä, niin toi on just sitä samaa prosessia mun näkövinkkelistä, että tulee tietoiseksi siitä, että miten se sun systeemi toimii liitoksissa vaikka tähän teknologiaan. Pitkä monologi, mutta tulisi. Mm, joo,
1: joo, ja mä sanoisin vielä yhden jutun, mikä voi auttaa. On auttanut mulla on meditointi. Mm. Se, että mä ankkuroidun joka päivä tietyksi ajaksi tähän. Mm. Niin kuin nykyhetkeen. Ja just se, että se se antaa, mulle on antanut semmoisen kyvyn myöskin tavallaan ankkuroitua siihen hetkeen, kun se pamahtaa sieltä se virike, että nyt nyt mennään, nyt lähdetään sinne kuule virtuaalisiin maailmoihin, niin tavallaan tämmöisiä tiedostavia prosesseja, niin nehän on äärimmäisen tehokkaita tai avannossa käyt vähän pulahtamassa tai jotain siis tämmöistä tavallaan luonnollista Kyllä. Siis me voidaan opettaa ja opetella käyttämään aivojamme erilaisilla, on, se on, niin on tietysti ihan luonnollista, kaikki sen tietää, ja se on, ja, mutta että, se, että halutaanko me, niin se on ehkä se kysymys.
0: Kyllä, juuri näin. Pakko vielä tuosta vähän voisi jutella, koska nyt jos miettii tätäkin aikaa, niin, niin kuin varmasti olet itsekin hyvin tietoinen, niin nuo algoritmit luo tosi paljon myös semmoista, niin vähän, ainakin näen näistä hyvin vahvaa vastakkainasettelua. Että on tämä puoli otetaan vaikka klassisena hyvin ajankohtaisena, että nämä tyypit ottaa piikin ja nämä ei ota piikkiä. Ja sitten jotenkin tuntuu, että kasvotusten, kun näitä keskusteluita käydään, niin harvoin niissä on semmoista niin vahvaa tunnelatausta. Mutta sitten kun mennään netin puolelle, niin sitten tuntuu, että se on aivan semmoinen räjähtänyt kenttä. Ja jos, korjaan, jos on väärässä, mutta ainakin oma kokemus on siitä, että Tällä hetkellä aika monesti se algoritmi tuntuisi tukevan sitä, että jos siellä on joku äärimmäinen mielipide, on se mi- mihin suuntaan tahansa, eikä tarvi olla ees tämä asia. Tämä vaan tämmöisenä esimerkkinä. Sitten kun sulla on se äärimmäinen mielipide, niin se nousee se näkyvyys. Ja sitten se menee jotenkin sille useammalle ihmiselle, että siitä tulee sitä kommunikaatiota, että tulee sitä aik- enemmän aikaa vietetään sen topikin tai sen palvelun äärellä. Onko yhtään oikealla jäljellä? Joo, mä siis,
1: ensin tarkennan, että puhutaan me <laughs> kyllä, kyllä. No, no, joka tapauksessa. Tuota, kyllä. Äh, joo. kyllä se on näin. Ja siis, tautan, jos nyt lähdetään siitä liikkeelle, että sosiaalisen median palvelut tietysti luonnosti haluaa, että ne viivytään heidän alustoillaan mahdollisimman pitkään. Koska kun me ollaan siellä mahdollisimman pitkään ja vietetään siellä mahdollisimman paljon aikaa, niin he voi sitten tätä esimerkiksi kaupallista sisältöä tarjota meille huomattavasti enemmän. Ja se on tärkein mittari. Nämä yritykset sanoo, ne sanoo varmasti jotain muuta, mutta se on tärkein mittari siinä, miten he mittaavat menestystä, miten he mittaavat joidenkin uudistusten menestystä, miten he mittaavat tavallaan sitä, että kuinka onnistunut se palvelu on. On se, että kuinka pitkään me ollaan siellä. Ja nämä algoritmit tietysti pyrkii siihen, että ne pitää meidät sen järjestelmän sisässä mahdollisimman pitkään, tai sen alustan, me käytetään mahdollisimman pitkää alustaa, koska ne on opetettu siihen. Ja niistä on tullut todella tehokkaita siinä, eli nämä algoritmit koko ajan tarkkailevat sitä omaa toimintaansa, ne tarkkailee sitä sun tavallaan yksilön kontekstissa, eli Teemu, kun se surffailee, niin Teemu on katsonut tämmöisiä sisältöjä, mutta myös sitten isommassa kontekstissa, eli Teemun tyyliset ihmiset, 100 000, miljoonaa ihmistä on nauttinut tämmöisestä sisällöstä, jolloin, me tarjota, jolloin nämä palvelut tarjoaa juurikin semmoista sisältöä sulle. Ja sitten siinä on tietysti se, että nämä on monesti tunnepitoisia sisältöjä, koska perustunteet herättää meissä vahvan semmoisen vietin Esimerkiksi viha on todella vahva sellainen, jos, me, jos me suututaan jostain sisällöstä, niin se herättää meissä semmoisen vahvan reaktion luonnollisesti, ja tavallaan sitten algoritmi tajuu että okei, nyt tämä kaveri ä, suutuspäissään nauttii tästä sisällöstä pitkään, joten me varataan samanlaista sisältöä, tai ehkä jopa jotain voimakkaampaa, mm. jolloin me tavallaan koko ajan ajaudutaan kauemmas. Käyttäjä A ajautuu tänne suuntaan, käyttäjä B ajautuu toiseen suuntaan, mikä polarisoi tietysti. Eli esimerkiksi just rokotteisiin tai poliittiseen mielipiteisiin liittyen. Nämä algoritmit tavallaan ruokkii semmoista valtavaa polarisaation kierrettä, ja meille syntyy tämmöisiä infokuplia, missä me ollaan tavallaan mikään... ulkopuolinen informaatio ei enää läpäise sitä kuplaa, vaan me saahan tietoa vain siitä yhdestä asiasta ja siitä yhdestä näkökulmasta. Ja sitten me huomataan yhtäkkiä, että me ollaan ihan toi, toisessa ääripäässä, ja tätä tapahtuu perheiden sisällä. Tavallaan voi lapset kääntyä vanhempia vastaan ja toisinpäin, ja tavallaan siis se on todella voimakas se algoritmien voima tämmöisessä polarisoinnissa, ja se on, se on mun mielestä toinen todella huolestuttava seikka näissä niin sosiaalisen median palveluissa, koska siis algoritmeilla ei ole tavallaan mitään moraalipohjaa tai semmoista etiikkaa sella taustalla, miten ne toimii, ne toimii todella kylmän, kylmällä logiikalla, ja ne vaan suosittelee sitä materiaa meille, tavallaan se algoritmi ei ole paha, vaan se vaan toimii sillä niin kuin se on suunniteltu, eli se tarjoaa meille koko ajan voimakkaampia sisältöjä, koska me katsotaan niitä emme me viivytään niissä sisällöissä. Ja kyllähän nyt Iltalehdetkin tietää sen, että pelolla myydään kaikenlaista. Sehän on ollut ollut heidän tavallaan toimintamalli jo hyvin pitkään. Meillä on uutinen, jossa pelotellaan ja toisella sivulla on sitten myydä sohvia. (ris) (liprätilä) 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 Mutta siis se, että tavallaan tämä tämä on se se logiikka niissä algoritmeissa ja se on on huolestuttavaa. Ja nyt yhden esimerkin vielä. Tämä on todellinen ääriesimerkki, mutta neljä. Yhdysvaltain näistä tapauksista niin on sanonut radikalisoituneensa YouTubessa. Ja YouTube-algoritmi on tämä, tämmöinen niin kuin, äh, rabbit hole, tämmöinen Janiksen jänik- me mennään koko ajan syvemmälle siihen johonkin teemaan. Ja äh, tavallaan YouTube on tässä kyllä mestari myös, että he, he osaavat sitä suositella koko ajan semmoista äh, tunnepitoisempaa ja rajumpaa sisältöä, jos me tavallaan ajaudutaan siihen, siihen kierteeseen. Mm,
0: kyllä. Olen huomannut ehdottomasti tänne ja pakko heittää se, tässä myös se toinen kolikkopuoli, että, että välillä myös, sit, kun löytää jotain tosi inspiroivaa, niin sitä kautta voi avautua myös ihan valtavasti uudenlaisia Totta kai. lähteitä, esimerkkinä nyt vaikka tuohon kylmäaltistukseen tai mihin tahansa tämmöiseen yksittäiseen hyvinvointiteemaan, niin siinä on myös se mahdollisuus, mutta just ne, että mitään me klikkaillaan, ja sitten kun siinä on just tämä pointti, mitä säkin toite, että kun että kun me mennään noihin primitiivisiin tunteisiin, niin ne on kuitenkin niin vahvoja reaktioita. Ja sitten jos mietitään sitä vaikka meidän tunnekäyttäytymistä, esimerkiksi meidän maassa, Suomen maassa, ei meitä ole ketään opetettu siihen, että miten me hallitaan tunteitamme, tai miten me käsitellään niitä vaikeita tunteita, tai impulsiivisia tunteita, tai just niitä hyvin primitiivisiä tunteita, jotka meissä herää. Et suurin osa meistä kuitenkin käyttäytyy täysin sen automaation mukaan, ja tämä ei ole siis syytös, vaan ihan vaan niinku realismia siihen, että kun meitä ei ole opetettu siihen. sitten me ollaan vähän niiden niinku tunnereaktoiden vallassa, ja sitten kun siihen, siihen tuodaan se niinku valtavan voimakas teknologia, joka tietyllä tavalla vaan hyödyntää sitä meissä jo herännyttä momenttia tai sitä vipuvääntöä, niin se jotenkin se yhtälö on vaan sellainen, että, että jossain vaiheessa olisi ehkä ihan kivaa vähän fiilistellä, että, että hei. Mitäs, mitä mussa herää ja voinko mä jotenkin valita niitä? Että niitä tunteita mä en välttämättä pysty valitsemaan, mutta se, että mitä mä teen, että mikä on se mun reaktiivisuus sen tunteen jälkeen, niin se on kuitenkin sellainen asia, mihin minunkin työ pääasiallisesti keskittyy. Että se on se asia, mihin me voidaan kuitenkin sit vaikuttaa. Ja Se ei ole sellainen päivän prosessi, mutta viikkojen, kuukausien, vuosien työskentelyllä sit voi alkaa havainnoimaan sitä, että Aa, vitsi mikä viha nousee, mutta mulle ei tarvitse. Tuota Isomittaria tuolla vihalla, <laughs> vaan että mä voin ottaa ite vastuun tästä. Tämähän on musta nouseva tunne. Eihän sillä toisella ihmisellä tai sillä Facebook-kommentilla sillä on hyvin pieni rooli sillä, vaan se on enemmänkin mun sisäisen maailman peilausta, mitä mä koko siinä teen. Vähän taas pitkään, mutta, mutta jotenkin tuosta heräsi tollainen, tollainen kelo. Joo, kyllä. Jo. Hyvä, toi on hyvä pointti. Ja sitten just se, että niinku on tämmöinen
1: filosofia, mikä vahvasti kans sitä niinku, äh, tavallaan, että Meillä ei ole mitään järkeä vahvasti reagoida asioihin, mitkä on meidän vaikutuspiirin ulkopuolella. Että me ollaan itse vastuussa omista tunteistamme ja me tavallaan voidaan, voidaan niitä myös kontrolloida jossain määrin. Että siis on, on myös tavallaan niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, että meidän ajattelussa on paljon yhtymäkohtia, että me ollaan vain kuljettu ehkä vähän semmoisia eri polkuja, mutta me ollaan sitten jossain vaiheessa yhdistytty samoihin. En, en halua liikaa lähteä nyt hakuteille. niin kuin liian kauas tässä ajattelussa, mutta siis tavallaan se, että toi on, toi on tärkeää. Ja se on, mä näkisin, että teknologia ja tämmöinen, no tämä teknologia sosiaalien yhden palvelut, niin ehkä vähän heikentää sitä meidän impulssia monessa suhteessa. Ja, äh, tämä nyt on tutkimus, mikä, mikä on lähiaikoina ehkä vähän kritisoitu, että se ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta siis on, on tehty tämmöinen jonkinlainen arviointi, että meidän keskittymiskyky olisi laskenut noin yhdeksästä sekunnista noin 6 sekuntiin. Tavallaan se, että kuinka pitkään me, kuinka pitkään me tuota pystytään johonkin asiaan. Tavallaan kun meidän mieli lähtee sitten harhailemaan. Tavallaan mm. semmoinen, semmoinen, niin kuin, ää, mä en ihan hirveän tarkkaan ole tätä tutkimusta itse koulunut läpi, mutta siis tavallaan se ajatus on siinä ehkä se tärkein, että tämmöistä, niin mä itse koen, että me varmasti tämmöistä niin keskittymiskyvyn heikkenemistä on tullut ihmisten ihmiskymäs- ylöskuudessa.
0: Näin niin henkilökohtaisena kokemuksena, mikä tietenkin saa kaikki tiedennörtit, siellä näyttää mulle keskari, että tuo ei ole oikeaa tiedettä, kun sinä puhut omista henkilökohteista kokemuksista, mutta, 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 mutta jotenkin sitä on kuitenkin peilunut totta kai siihen, että kun mäkin teen esimerkiksi nyt nuorten kanssa paljon, niin kyllä se on aika semmoista... Niin kuin, poukkoilevaa se keskittymiskyky. Totta kai se riippuu aina perheestä ja siitä kasvatuksesta ja siitä, että mihin sitä on opetettu, mutta sitten kun todellisuus on se, että ala on jo puhelimet ja on niitä erilaisia sovelluksia, niin ihme olisi, jos se ei vaikuttaisi, koska se kuitenkin pääasiassa, niin ja jos miettii vaikka just noita videoitakin niin se on koko ajan lyhentynyt ja lyhentynyt se, että mitä suositellaan siihen, että jengi jaksaa katsoa. Ei puhuta enää niin minuuteista, vaan puhutaan sekunneista, että pitää olla se tosi lyhyt, tosi napakka, tosi silleen tunnepitoinen välittömästi ja on siinä. Sitten jos se menee yli minuutinkaan, niin niin kuin tämäkin. Moni ei ole kuunnellut tänne asti, koska tässä ei ole niitä fanfareita ja räjähdyksiä ja seuraavaa
1: räjähdyksiä. menee? <täntö> Laita jotain efektejä. Ei,
0: ei ole varaa. <täntö> Silttäreitä. Ota, ota. pistetään tuosta. <täntö>
1: Okei, okay, budjetilla näköjään mennään. Uus, uus, ja uus, ja uus. Joo, mutta siis joo, ja siis onhan TikTok siitä hyvä osoitus, sovellus. Niille, kelle se ei ole tuttu, niin siellä on niinku lyhyttä videomateriaalia todella, todella niinku kompaktissa muodossa ja äärimmäisen suosittu yli käyttäjää kuukaudessa. Että se on, se on siihen varmasti ihan syy miksi se on niin suosittu. Mm. Että sehän keskittyy nimenomaan lyhytmuotoiseen videomateriaaliin.
0: Hmm. Ja sitten kun me ollaan kuitenkin niin aivot pystyvät, mitä oli, säkin tuossa aiemmin puhut, että me pystytään uudelleen ohjelmoimaan eri asentoon aivoja, tai se, ennen kaikkea sitä meidän käyttäytymistä, niin ihan samalla tavalla me nyt tehdään tuon teknologian kanssa, että me opetetaan itsellemme esimerkiksi vaikka siitä niin lyhyempää keskittymistä. Sen sijaan, että me kehitettäisiin vaikka sitä pidempää keskittymistä. Että me koko ajan ohjelmoidaan itseämme myös sen teknologian kautta uuteen käyttäytymiseen.
1: Mm, ehdottomasti. Ja siis tota, just, äh, uutisartikkelit on keskimäärin lyhentynyt hirveästi. Ja tavallaan semmoinen long form journalismi on dramaattisesti menettänyt suosiotaan, koska ihmiset ei, ne haluaa sen semmossa tiivissä paketissa sen informaation, ja äh, varmasti jos moneita kysyy, niin tämä johtuu siitä, että he ovat niin kiireisiä, mutta eihän todennäköisesti se ei pidä paikkaansa, vasen, vaan se, että me, meidän ajatukset monesti alkaa sitten harhailla, jos se sisältö, meidän tavallaan huomio karkaa siitä sisällöstä ja muualle helposti, me aletaan miettiä, että no, mäpä tsekkaan WhatsAppin, mäpä tsekkaan Facebookin, onko mulla joku laittanut kommenttia, onko tullut tykkäyksiä Instagramiin, tavallaan siis se, että meillä on niin monta sellaista juttua, mitä me, meillä voi herätä sieltä teknologian kautta mieleen, niin meidän ajatus alkaa sitten harhailemaan. Ja mä oon tähän ihan yhtä sydinen kuin varmaan moni muukin, että siis kyllä mä sen on huomannut, että mun ajatukset harhailee huomattavasti helpommin kuin aiemmin ja minusta on jotenkin aivan uskomatta miettiä, siis no joskus tietysti varmaan moni muukin on miettinyt tämmöisen vähän äh, kypsempi herrasmies tai äh, lady, että jos olisi aikakone ja pääsisi tonne yläasteelle uudestaan, saisi olla nuoria, voisi sijoittaa bitcoiniin ja olisi rikas, okay. Ei, en mä tiedä, sä mietit tämmöisiä asioita, mutta siis tavallaan että en mä jaksa sitä koulunkäyntiä, en mä pysty keskittymään enää 45 minuuttia oppituntiin, tavallaan siis se, että se muutos on tapahtunut jo minussa. Minulle tuntu, tuntuu todella haastavalta ajatuksesta se, että me olemme esimerkiksi yliopistossa vielä opiskelemaan ja seuraamaan puolentoista luella. Mm, mm. Ja se on, se on huolestuttavaa, mm. että tavallaan me, se, se meidän, meidän niin keskittyminen herpaantuu niin helposti nykyään. On se kyllä muu. Ja tämä on myös empiria, ei, ei, ei tutkimusta, vaan tämä on nimenomaan sitä, että tämä on... Niin Taas nyt tiedemiehet suuttuu tietysti, koska mm-hmm. ei tutkittu tuota tietoa, vaan tämä on mun mielipide, nimenomaan nörfit siellä
0: <laughs> No joo, mutta kuitenkin <laughs> Joo joo, mutta hyvin, hyvin kyllä ajankohtaista ja mun mielestä tosi tärkeää Ja toi on niin myös toiseen suuntaan, havainnut sen, että, että nytkin kun on joulukuun tulossa, niin mulla itsellä on semmoinen tapa yleensä, että aikoihin, tosse jouluaikoihin, niin sitten sometaukoa sun muuta viettelen, niin just se ensimmäinen päivä yleensä sitten sellainen, että okei, siinä vähän vielä niin mieli on siellä, mutta sitten toka kolmas päivä, niin sitten se tosi nopeasti myös unohtuu. Että sitten alkaa niinku adaptoitua siihen, että Aa, nyt mä oon täällä mökillä, ja nyt täällä vaan hengitellään tuota puhasta raidista Kuusamon mettä Että tosi nopeasti sitä myös pääsee vaihtaa, mutta se vaatii sen, että on selkeä suunnitelma, että tuossa kohtaa, toi pois. Ja se on ainakin nyt, jos palaan itsekin siihen aiempaan kysymykseen, siihen kohtuukäyttöön, mikä tietenkin on aina yksilöllistä ja jokainen määrittelee sen, mitä se kohtuu itse asiassa on sille yksilölle itsessään, mutta on ainakin huomannut sen, että jos mulla on vaikka tarve, että hei, nyt mä haluan olla vähän pois näistä vaikka Instagramiin hommista sun muusta, niin se ei riitä, että mä lokkaan itseni ulos, koska se on äärimmäisen helppoa kirjaudu sisään, yksi napinpaino olisi monta sisällä siellä. Niin se ei riitä siihen, vaan sovellus kokonaan pois. Sitten siinä on niinku hmm. vähän kuilua siihen, että mä en jaksa koko ajan olla lataamassa sitä uudelleen sinne. Niin sitten se heti helpottaa mun mieltäkin siinä, että ajes, mulla ei ole puhelimessa niitä sovelluksia ollenkaan. Mutta jos ne on siellä, niin sitten se on liian iso ja helppo houkutus mennä siihen, että okei, okay, mä käyn vastaan yhden viestin, mä käyn yhden postauksen, yhden storin laitan tästä. Et just se, että ainakin itsellä se helpottaa, että mitä kauempana se on, niin sitä... Sitä helpompi sitä on pitää vähän loitolla myös. Mm. Ja sitten just se, että mehän
1: voidaan tietysti laittaa notifikaatiot pois päältä sovelluksista. Ja ihmiset hirveän äh, niin nopeasti reagoivaloihin valoihin ja muihin, jos meillä, ja ääniin, jos meillä on joku äänimerkki viestille tai muulle, niin se on saman tien se puhelin, koska se herättää sen dopamiinivirikkeen siellä. Niin tavallaan me voidaan tietysti aina sulkea. Mun mielestä oli, mä näin netissä yhden hyvän, mielenkiintoisen ääriesimerkin. Hän joku tyyppi niin piilotti 30 alakansion taakse Facebookin, Mulla hänellä meni monta minuuttia kun se klikkaili niitä kansioita auki sieltä, että se pääsi avaamaan se Facebookin lopulta Eli kyllähän niinku ja äh, mä en tiedä, Tämä oli joskus mun idea, äh, mä en tiedä, todennäköisesti on toteutettu jo, mutta se olisi kans ihan hauska, jos meillä olisi joku pieni Logi- logiikkapähkinä, mikä pitäisi ratkaista ennen kuin me päästäisiin katsoa sitä Facebook-sovellusta. Että tavallaan vaikka pari menisi siihen, niin se saattaa jopa se mieli muuttua, että no en mä jaksakaan mennä tänne Facebookiin. Että se tavallaan se ensimmäinen impulssi sammuu siitä, joka on niin usein se on niin vahva se eka tavalla, että nyt mulla pitää päästä sinne. Mutta jos sä vähän funtsit sitä asiaa, niin se ei ehkä enää olekaan niin kiinnostava.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja toi on niin, niin tärkeä pointti. Itse haluan vielä vaan korostaa tuota, mitä säkin sanoit tuossa. Että Just jos miettii noita sovelluksia, niin kaikki notificationit, eli just ne piippausäänet ja kaikki ne poissa, että just et, et sit kun ei ole niissä, ei käytä sitä, niin just laittaa vähintäänkin kirjautuu ulos, niin siitä ei tuu mitään koko ajan, koska sitten jos tulee niitä ääniä, tulee niitä, että puhelimeenkin tulee, että tämä ja tämä kirjoitti sulle, tämä ja tämä lähetti sulle jotakin, niin sit välitön niinku on tieto jo siellä alit- tai jo tietoisessa mielessä siinä vaiheessa, että nyt mulla on jotain odottamassa siinä. Sitten kun ei ole hmm. niitä, niin sitten ei tule sitä niin jatkuvaa impulssiärsykettä, että siellä olisi joku tullut, vaan puhelin näyttää tyhjää. Ja sen takia mun nähti hmm. äänettömällä ja kaverit vähän, joskus vähän suuttukin siitä, kun mä en ikinä vastaa puhelimeen, koska se on aina äänettömällä, niin tosi harvoin mä kuulen sitä. Nämä on itselle tämmöisiä hyvin yksinkertaisia juttuja, mitkä on toiminut, Me vähentää sitä impulssia, tarttua siihen laitteeseen, niin sit sitä tulee vähemmän myös käytettyä.
1: Joo. Meissä on paljon samaa. Sain aikoinaan lempi nimemme hätäkeskuskallio, niin se on varmaan viimeiset 15 vuotta ollut puhelin äänettömällä, niin mä en niin oikeasti tiedä, kun ihmiset soittaa, mulle. Sitten mä saatan soitella takaisin, kun mä ehdin. Mutta että joo, joku voi sanoa, että mä en ole mikään hirveän hyvä puhelin ystävä. Sama,
0: sama meinikin.
1: <laughs> Surkeita ystäviä ollaan.
0: My niin ollaan, mutta täällä ollaan edelleen. Jessie. Niin yes. Mutta hei, pakko vielä kysyä siitä, että kun olet nyt maininnut oikeastaan Facebookia, Instagramia, Googleakin, niin onko jotain semmoisia esimerkiksi noita sovelluksia, joita on niin sanotusti heittomerkeissä turvallisempi käyttää, tai mitä itse suosittelet esimerkiksi käytettävän? Tai ennen, jos jengi ei käytä niitä, niin olisi hyvä kuitenkin tietää, että on vaihtoehtona joku, niin tuleeko mitä
1: mieleen? Uh, joo, tästä varmaan, mä en tiedä, pystytkö sä jotain linkkejä sinne perään, mutta siis Voi mä, voin, mä, mä voin laittaa semmoisen se tutkimuksen nimenomaan Invasive Apps, mikä just nimenomaan, he kartoittivat sitten siellä, että mikä, mitä, mitä kerätään ja mitä jaetaan kolmansien osapuolten, siellä tietysti Instagram ja Facebook on ykkönen ja kakkonen, eli he jakaa eniten ja kerää eniten tietoa, mutta siis sitten esimerkiksi Netflix ei jaa tietoa, okay. eikä oikeastaan kerääkään hirveästi. Jos, jos niin kuin se on. Ja Signal on tietysti ihan kans todella hyvä, jos haluaa vaihtaa WhatsAppin tilalle ja siellä kuitenkin jonkun verran jo porukkaa on. Ja näin. Ja se on itse asiassa hauska semmoinen anekdootti, kun Mark Zuckerberin, tämä puhelinnumero, sehän vuoti nettiin, niin selvisi, että hän ei käytä WhatsAppia, mutta hän käyttää signalia, eli on <tos> käyttänyt omia, omia palveluitaan. <tos> ja, ja tuota, sitten tämmöinen Claphous, mä en tiedä, onko se vielä avoin, otko kuullut Clubhouseista? Kuullut, mutta en ole vielä kuullut ketään, kuka käyttää sitä. Joo, suhteen. siinä oli ainakin jo, jonkun aikaa sitten oli vielä, että sinne piti niin saada kutsu. Ää, eli siellä voi huoneita perustaa sitten, missä on muun muassa Ilonmas käynyt keskustelemassa jostain tietystä asioista ja sä voit perustaa omia, ää, omia ryhmiä, missä saa esimerkiksi luennoita aiheista tai keskusteluryhmiä tai muuta. Ja mm-hmm. se on myös semmoinen, mikä on ei, ei ja tietoja eikä, eikä kerääkään niitä juurikaan. Kyllä niitä on, ja siis kannattaa katsoa se Invasive Apps-tutkimus, jos haluaa löytää vaihtoehtoja. Ja tietysti sitten se, että ei käyttäisi mielellään Google Chromea, ja Firefoxia on hyvä selaa, ja löytyy, löytyy tämmöisiä vaihtoehtoja, jos haluaa, haluaa sitten vähän enemmänkin salata sitä omaa käyttäytymistä internetissä.
0: Miten esimerkiksi Telegram, joka on nyt noussut kansa aika isosti?
1: No onhan, se, siis Telegramkin on varmaan yksi näitä sovelluksia, mikä on, on, on varmasti ihan kohtuullisen. Mä en ole niin tutustunut siihen. Siinä käsittääkseni on Whatsappin entinen kaveri, joka kyllästyi siihen, että, tai ei tavallaan ollut tyytyväinen, miten Whatsapp hoiti tämän yksityisyyden, niin hän sitten perusti tämän Telegramin, mutta tuota, ää, joo, niin, se on, en osaa sanoa sen enempää.
0: Wow. Mut joo, laitetaan ihmeessä linkkiä tuohon, jos Kuuntelet Spotifyssa, niin siinä näkyy sitten alhaalla tekstit, niin siellä on sitten alhaalla Pekan linkkejä, niin laitetaan sinne. Jos on YouTubessa, niin sama homma, niin siellä on sitten. Alhaalla löytyy linkki. Mikä? Invasive Apps, vai mikä se oli? No, joo, Invasive Apps on se tutkimuksen nimi. Semmoinen P-Cloud, no, turvallisuusyritys, tehnyt. Joo. Very nice, mahtava homma. Otetaan vielä, mulla on jotenkin meat, niin sanova. Joo, ei, joo, mä voisin lopuksi. Mä mainostan kato mun ja
1: sitten, Facebookia ja Instagramia ja TikTokia. Ja... Ei vaan joo, nyt kysypä.
0: Joo joo, saat lopulta lopuksi pistää oma TikTok-osoitteisiin näkyville. Fast, nyt, yeah. nyt, meni, nyt meni taas ajatus ihan, ihan hyvin. Aika, mä tuossa naariskelin just vaan, nyt menen vähän insight läpäksi, mutta just. Vaimon kanssa tuossa fiilisteltiin, että tuleeko meidän keskustelusta yhtään asiallista. Me ollaan aika hyvin pysytty asiassa. Näyttävä
1: hyvin. Niin. hyvin.
0: Toisin kuin viikonloppuna, niin <laughs> me meni ihan kuittailuksi, mikä on aina ihanaa. Mutta auto, mulla oli joku ajatus. Se liittyy. Joo, me puhuttiin viikonloppuna ihan lyhyesti siitä, että, että me ollaan oikeasti menossa siihen, että nämä niin tulevaisuuden ja jopa nykyiset laitteet pystyvät ennustamaan tulevaisuutta. Me ollaan vähän jo koskettu siihen, mutta pystykö vähän vielä avaamaan
1: sitä? Joo. Eli siis, no, esimerkiksi Facebook on patentteja laittanut sisään tämmöisestä, se on muistaakseni Offline Trajectories, on se patentin nimi, eli he pystyy sen valtavan datamäärän avulla, mitä heillä on sinusta, niin ennustamaan, tekemään hyvinkin tarkkoja ennusteita siitä, mitä sä tulet tekemään tulevaisuudessa. Parempia kuin sinä, koska sä et muista itse kaikkea, mitä sä oot tehnyt uh, viimeisen vuoden aikana, Facebook saattaa tietää sen. Uh, ja tavallaan meidän, me ei nähdä uh, semmoisia tiettyjä niin kuin, uh, patterns-toimintatapoja meidän elämässä, että me ollaan esimerkiksi parin viikon välein tehty jotain, mutta nämä algoritmit pystyy näkemään semmoisia ilmiöitä yhteyksiä ja näitä yhdistelemällä he voivat tehdä tämmöisiä ennustu- ennustuskoneita. Eli he voivat sitten hyvinkin tarkasti kertoa sen, missä me esimerkiksi ollaan ensi viikolla. Tai mitä me tehdään yleensä iltaisin. Tai miksei senkin, että jos meillä on esimerkiksi, ollaan sairasteltu tiettyihin aikoihin vuodesta, niin sieltä voi tulla muistutus sitten, että no nyt se on taas flunssa tulossa, hakemassa lääkettä. Mm, mm.
0: Joo, ja toi on mun mielestä myös hyvä jotenkin, Moni esimerkiksi tieteellinen tutkimushan tehdään, tai ei moni, mutta niitäkin suuntauksia on, että tehdään kyselylomakkeen kautta, että ihmiset joutuu niin itse kirjoittamaan, että mitä ne on vaikka syönyt tai mitä ne on juonut tai mitkä on ollut vaikka niiden elintavat, niin se on jotenkin mulle tosi semmoista, että hyvin semmoista hataraa, kun en mä muista ees, että mitä mä teen kaksi päivää sitten. sitten hmm. jos vaikka viikon päähän miettiä, että mitä mä oon syönyt silloin, niin tuskin on mitään muistikuvaa siitä, niin... Et aika nopeasti meillä jotenkin unohtuu se, että, että missä me ollaan, ja sitten jotenkin, mitä puhuttiin tuossa aiemminkin, että sit me vähän sokaistutaan siihen omaan toimintaankin, mutta se kone tai se algoritmi, se ei sokaistu, vaan se ottaa sieltä sen datan, ja tietyllä tavalla mm. näkee sen kaavan ehkä selkeämmin kuin jopa me itse.
1: Niin tavallaan, siis kun siellä on niin, monta, niin teho, paljon teho tehokkaampi tietokone monessa suhteessa, tai on ja ei, mutta tavallaan me, me, me ei ehkä osata omaa tietokonetta käyttää niin tehokkaasti, ja se ei ole, niin kuin, se ei ole järkevää ihmiselle muistaa jotain tuollaisia, ei, siitä, siitä ei tavallaan tule mitään hyötyä evolutiivisessa mielessä, mutta tietokone sitten siellä on rahamotiivina, niin tietysti sitten aletaan, niistäkin tulee merkityksellisiä, ja nämä esimerkiksi bonuskortithan sitä tekee paljon, ja jos sä käytät google tai apple niin sinnehän tietysti kaikki sun ostokset menee, ja sitten jotain plussakorttia ja mitä näitä S-bonusta ja näitä, niin nehän tietysti myös pyrkii siihen, että he pystyisivät ennustamaan sun ostoskäyttäytymistä jolloin he pystyisivät tehdä taas hyviä ennustuksia siitä, että mitä sä ehkä tarvisit vielä sen kaiken muun taukan lisäksi, mitä sä ostit.
0: Mm, aivan. Uh, heikka. Jännää, jännää maailmalla kyllä eletään. Ja ollaanko me menossa siihen, että kaikki tapahtuu sähköisesti ja teknologian välityksellä. Mietin vaikka maksamista tai mietin jotenkin vaikka sitä, että jos nykyisin ei osaisi vaikka käyttää verkkopankkeja tai sen kaltaisia sovelluksia, niin mä en tiedä onko pankeissa edes mahdollista enää käydä tyyli, varmaan on vielä, mutta se on niin pieni prosentti joka käy, niin onko nämä kaikki häviämässä, että ollaanko me pistämässä kaikki munat meidän teknologiakoriin Mä
1: luin just uh, ihan tänä aamuna yhden tämmösen sosiaalisen median postauksen tuolla redditin puolella, että joltain kaverilta oli kysytty, kun hän oli hakenut käteistä pankista, mihin sä käytät tätä käteistä? <lacht> no tavallaan siis joo, kyllä, uh, kyllä ehdottomasti kyllähän kaikki digitalisoidaan mitä pystytään ja uh, rahaahan pystytään digitalisoimaan ihan täysin uh, ja se, että meidän kulutustottumuksia pystytään seuraamaan, niin sehän on äärimmäisen tärkeää pankeille, luottokorttiyrityksille, kaupoille, kaikille oikeastaan. Ja siis Google on tehnyt tämmöisen väitteen, että tämmöisen tekoälyn ja koneoppimisen avulla he pystyvät kertomaan 70 prosenttia kaikesta rahaa, niin ostoksista, mitä ihmiset tekee netissä. Ja tavallaan siis se, että se on, jo, se on jo aika hurja luku, että kuinka paljon meillä on netissä käyttäjiä, ja he pystyvät 70 prosenttia siitä niin kohdistamaan, että mitä, mitä ihmiset ostaa. Niin sieltä alkaa tulla melkoisen tarkkaa kohdistettua mainontaa kohta meille, kun <tos-> tietää, että kun tavallaan ymmärretään, mitä se tarkoittaa tuollainen massa. Mm. Mutta kyllähän, kyllähän kaikki halutaan digitalisoida Kaikki terveyspalvelut, kaikki. Äh, nythän me tunnistaudutaan jo verkkopankkia avulla. Tavallaan semmoinen anonyymi elämä. On jo ohi. Ne ei mm. voida enää olla anonyymejä.
0: Mm.
1: Ja kyllähän käteinen halutaan. No, se kuulostaa joltain sanalit- teorialta, mutta siis onhan se käytännöllisempää ö, digitaalisesti käyttää valuuttaa kuin että se on fyysisesti. Mm. Kyllähän niinku yritetään häivyttää sitä käteisen käyttöä. Mm. Se on selvä.
0: Jänniä aikoja. Jänniä aikoja. Pakko vielä siitä tuli pikku se aihe, mutta tuli vielä mieleen siitä kysyä, että kun nyt on ollut paljon näitä, että tietyt sovellukset on tullut just näitä fact ja sitten jollain tavalla sensuurikin on noussut aika paljon, niin onko siitä mitään mietteitä? Se voi olla, että se on vähän ehkä off topic, mutta jos tulee mietteitä, niin ei ole pakko mennä siihen suuntaan, mutta mitä? mitä no se
1: näin? mitä mä itse nämä fact ongelmallisena on se, että yleensä siellä ei välttämättä ole edes alan tutkija tai Se voi olla käytännössä kuka vaan ihminen, jota pidetään alan asiantuntijana, ja asiantuntijuuskin on suhteellista, joku pitää jopa minua asiantuntijana, niin se on tavallaan se kertoo siitä, no tuskin kukaan tämän jälkeen, mutta varsinkaan, mutta siis se että, no toivottavasti tämä ei mene liian pitkäksi jaaritteluksi, mutta mä julkaisin ihmiskuraatiosta, Äh, tämmöisen tutkimuspaperi ihmiskuraatio sitä, että ihminen arvioi jonkun asian äh, merkityksellisyyden. Esimerkiksi taidekuraatiossa joku ihminen valitsee tiettyyn näyttelyyn taideteokset, että okei, tämä voisi sopia tähän teemaan ja näin. Niin äh, jonkun verran tätä niin ihmiskuraatiota net, netissäkin on harrastettu. Äh, ja, eli esimerkiksi Facebookki on käyttänyt ihmisiä arvioimaan uutis, just tätä fact esimerkiksi. Ja sitä on tutkittu sitten... Tota, ihan tieteellisesti, että minkälaisia uh, nämä ihmiskuratoijat kura, yleensä niin arvomaailmalta on, että onko se niin kuin neutraalia. Niin poliittisesti se ei ole neutraalia esimerkiksi, vaan siellä on selkeä tämmöinen, niin kuin bias, eli uh, tiettyyn suuntaan kallistuminen. Että mä en, en lähde niin tavallaan mun mielestä tämmöinen mustavalkoinen oikea, vasen oikea linja politiikassa on, on tylsää, mutta siissä se, että tavallaan selkeä niin kuin kallistumista on havaittu siellä, eli tavallaan me, me, vaikka kuinka sanottaisiin, että se on fact check, niin ei se välttämättä ole fact check, vaan se on vaan niin check, että siihen, siihenkin voi tulla uh, jonkinlainen arvolataus, jonkinlaista etiikkaa mukaan, kun puhutaan ihmistä, Tämä on tavallaan se taas kolikon kääntöpuoli, että meillä on se kylmä, looginen algoritmi, sitten meillä on se tunnepitoisempi ihminen, ja tavallaan molemmissa on hyötynsä ja haittansa.
0: Mm. Otan näin. Joo, ja kyllä se loppupeleissä ihmiset tykkää kovasti siitä puhua, että että ajattelu, minun ajatteluni on neutraalia ja minä luotan näihin ja näihin faktoihin ja minulla ei ole tunneimpulssia, mutta sitten kuitenkin, kun me jokainen ollaan homo linjaston kuuluvia, niin se on kuitenkin aika vahvasti meidän uskomusmaailma on määrittämässä meidän ajatuksen suuntaan, meidän tunne sekä se historia, mutta myös ne kokemukset, että mihin me ollaan samaistuttu, niin Aika vaikea niitä on niin poistaa sieltä, Et kyllä ne on niin ihan selkeästi jokaisella vaikuttamassa ja me ei, niin jokainen, meillä itse asiassa mun viime podcast oli just tähän Tähän vähän liitoksissakin, että miten me luodaan se oma todellisuus, ja jokainen luo sitten niistä omista näkökulmista ja se meidän luoma todellisuus on aina se, mitä me pidetään, että tämä on totta, ja tämä on just se oikea, mikä, mitä todellisuutta mä elän, niin jokaisella se on pikkusen eri. Että on
1: hmm. Vähän Osku meille käsitystä muusta?
0: Juuri Me voidaan tavallaan näin. tietää, minkälainen se toisen
1: todellisuus on. Voinko sanoa vielä yhden oh, joo. pikaisesti? Joo. Tuleeko aikaraja vastaan? Tota, ää, mä tuosta, ää, yleisesti ottaen tuosta niin kuin, kuraatiosta ja muista haluaisin palata tuohon Googlen hakualgoritmiin, kun varmaan tämä anon ilmiö on tuttu. Joo. Ää, ja sitten tämä tammikuun kuudennen tapahtumat, kun ää, ihmiset hyökkäsivät sinne, oliko se nyt Valkoiseen taloon kuitenkin tänne, niin kuin, missä ää, varapresidenttikin oli. Ja, näin edespäin. Ne, kelle tuttu, niin varmasti netistä löytyy paljon siitä juttua, mutta tuota, ää, siinähän sitten Google päätti, että he ottaa nyt tavallaan kovat aseet käyttöön ja kaikki tähän liikkeeseen liittyvä. Eli Google siirsi ha kaikki hakutulokset sivulle sata sanotaan mm. näin, ja mä en tiedä, meneekö kukaan koskaan edes se ensimmäisessä sivulla. Hei vaan. Okay. Ne hautasi kaiken siihen liittyvän, ja poisti YouTubesta kaikki aiheeseen liittyvät videot. Tässä oli se juttu, että he poistivat myös sitten tavallaan tätä liikettä kritisoivat näkökulmasta. Hmm. Eli mm-hmm. monesti tämmöinen sensuuri, uh, se toimii vähän niin kuin joku antibiootti, että se tuhoaa kaiken, se tuhoaa myös sieltä sen niin kuin hyvän. Eli se, vaan niinku, se on niinku todella vahva semmonen, ää, isku sitä niinku hakutulosta ja sitä ideaa vastaan, ja se haudataan jonnekin kauas, jolloin ihmiset eivät saa, ei saa minkäänlaista perspektiiviä siitä ilmiöstä. Ja tämä voi myös monesti johtaa siihen, että ihmiset, esimerkiksi salaliittoteoriaa, teorioihin taipuvasti Ihmiset alkaa miettimään ja kehitellään uusia kuvia tai sitten ne hakeutuu ehkä tämmöisiin paikkoihin, missä esimerkiksi tästä aiheesta keskustelua ja informaatio on vielä sallittua, jolloin sinulle tulee todennäköisesti aika yksipuolinen kuva sitä ilmiöstä. Se on mun mielestä aika huolestuttavaa, että Google voi käyttää tämmöisiä ydinpommeja vaan, että ne tuhoaa kaiken tiedon saatavuuden, koska ne haluaa. Mm. Eli tulee tämmöisiä aika vahvoja reaktioita ja me ei saa semmoista niinku monipuolista kokonaiskuvaa ilmiöistä, koska Google ei halua meidän saava sitä. Tämä on, on ihan puhdasta spekulointia, mutta voiko olla, että Google on esimerkiksi itsensä kohdistuvaa kritiikkiä ää, sitten hauta, haudannut jonnekin. Mm. Tämä on ehkä semmoinen tutkimuksen paikka, mutta että, ää, se tavallaan ihmiset Ihmisten kannattaisi miettiä sitä, kuinka voimakas taho se Google oikeasti on, koska se, se tavallaan se pitää kaikkea maailman tietoa vähän niin vankinaan. Mm. He päättää, että ketkä pääsevät mihin tietoon käsiksi ja
0: mihin ei. Se on aika iso valta. Se on. Aika iso se valta. on. Ja täytyy sanoa niin inhimillisyyden nimissä, että jos se valta olisi itsellä, niin osaisinko toimia sillä tavalla, että se olisi kaikille tasavertaista? Tuskin en. <laughs> mm-hmm. Siinä voi ottaa myös sen, että miten helppoa olla meikäläiselläkin, olisi vaikka kritisoida sitä, että miten vaikka joku tietty taho toimii, mutta sitten aina voi pistää itsensä sinne, että no miten, miten Teemu itse sompailisi tämän asian kanssa, että 8 miljardia ihmistä, no niin, go for it, että aina sitten joku kärsii, että jotenkin mm-hmm. jos oletetaan sitä, että me löydettäisiin silleen vaihtoehto, joka toimii kaikille sataprossaisesti, niin se on aika idealistinen myös ajatusmaailma maailmasta. Niin, ja kyllä varmaan Google just sillä datamäärällä yrittää tehdä
1: sitä, että me saataisiin kaikki personoitua ja mahdollisimman meille soveltuvaa tietoa, mutta että ei, ei ne ole helppoja juttuja, Nämä on tosi monimutkaisia juttuja ja tavallaan yhden tai yksittäisten tahojen demonisointi demonisointituskin niin kuin auttaa tässä, että se vaan, ja, mutta sitä mä itse mietin, että onko nämä tavallaan liian suuriksi kasvona, että nämä, yeah. tietääkö nämä niin kuin yritykset itsekään tavallaan mit, mitä heidän pitäisi tehdä ja näin ja mun tuo Facebook-papers, mitä nyt on vuotanut näitä niin kuin Facebookin sisäisiä asiakirjoja, niin musta näyttää siltä, että ei tiedä, koska siis siellä on ei oikein tiedetty, että miten asioihin pitäisi reagoida ja kuinka nopeasti ja liittyen esimerkiksi pandemiaan, liittyen esimerkiksi tähän 6. tammikuuta tapahtuneeseen alkoisan hyökkäyksen tavallaan, että ja kun, näillä alustoilla kuitenkin on suuri vastuu, mutta jotenkin tuntuu, että
0: ei, ei kuitenkaan osata sitten reagoida oikealla tavalla. Mm. Joo, jos miettii tähän sitäkin, että miten nopeasti asiat on muuttunut. Jos miettii sitä, kun me oltiin vaikka yläasteella ja teikäläinen rääkkäsi meikäläistä siellä välitunneilla raahasi. Ei tapahtunut. <laughs> kuin koulun läpi. Oli niin nouduttava, kun... ei vaan... Mutta jos, mut jos miettii niitä aikaa, niin meillähän ei ollut puhelinta, meillähän ei ollut mitään älylaitteita, ei ollut mm. Ja sitten pam, yhtäkkiä ne on niin kaikilla. Se, jos miettii mm. sitä, kuin nopeasti nämä teknologian nämä laitteet, eri sovellukset on tullut, niin onhan se myös aika silleen jollain tavalla outoa edes ajatella sitä kautta, että että me oltaisiin tiedetty kaikki, miten ne vaikuttaa ja miten ne toimii. Tässä me koko ajan, pikkuhiljaa musta tuntuu, että me kartotetaan sitä, että aa niin tässä oli hyvä, mutta täällä oli tällaisiakin lisäominaisuuksia, mitä nämä tuovat meidän elämään, mitä me ehkä osattu silloin katsoa, kun me tuotiin tyylin kaikille maailman ihmisille, ei nyt ihan kaikille, mutta isolle osalle maailman ihmisistä nämä saataville. Että pikkuhiljaa tämä mm. kartoittuu se suhteutettuna siihen, kuin nopeasti ne on tullut tänne.
1: Niinpä, ja sadan vuoden päästä meille varmasti naurataan. siinä, että
0: mietitään jotain röntgeniä. Naurataan nyt. Me
1: meidän naurataan jo nyt, ja se on ihan selvä, ja sadan vuoden päästä meitä ei muista kukaan, mutta tuota, ää, röntgen esimerkiksi, kun se tuli, niin sitten mm-hmm. alkoi yhtäkkiä tai jotain DDT-hyönteismyrkkiä tai muuta tavalla, ja tupakointihan oli semmoista, jota jopa mainostettiin terveelliseksi, tavallaan siis se, että se meidän käsitys tästä muuttuu ja meidän perspektiivi muuttuu ja laajenee, niin me, meille, meille nauretaan sanotaan näin. Se on, se on ihan selvää, tai tälle niin kuin nykytilanteelle, mm. jos ihmisiä ei ole enää
0: olemassa, niin, tai joku tekoäly nauraa varmasti siellä sitten. Kyllä, näin mä luulen kyllä kanssa. Ihan mahtava Olisiko joku semmoinen tiivistys vielä, että nyt me ollaan aika paljon, toki me ollaan joitain hyviäkin puolia tähän otettu, mutta jotenkin semmoinen miksi, mitä sä haluat omalla? tutustumisella tähän aiheeseen, niin mitä sä haluat ihmisille sanoa?
1: No ehkä, ehkä se sanoma on se, että miettikää mitä te haluatte jakaa siellä sosiaalisen median palveluissa, ottakaa asioista selvää, Google kertoo teille enää, käyttäkää vaikka duckduckgo hakukoneena, mutta siis se, että tavallaan netistä löytyy hirveästi tietoa siitä, jos te olette huolissanne siitä, mihin teidän dataa käytetään, niin sieltä löytyy kyllä tietoa siihen, että miten te pystytte sitä antamaan vähemmän, ja sitten just se, että ehkä pitäkää erillään semmoinen oikea elämän rooli ja identiteetti, ja sitten se some, että jos te välttämättä haluatte olla siellä somessa, Kyllähän se tietysti luo aina vääristyneitä kuvia, kun te tavallaan otatte jonkun roolin netissä, mutta en minä silti lähtisi hirveästi ehkä itseäni tarjoilemaan tuonne someen, koska tavallaan se tieto jää aina jonnekin mm. ja, ja näin eteenpäin. Jos tämäkin nyt esimerkiksi YouTubeen niin kyllähän sieltä nyt tietysti minusta taas saadaan hirveästi dataa irti ja sinusta myös Teemu. Mutta siis tiedostaminen on ehkä tärkeintä mun mielestä. Ja me ei tässä, tässä keskusteltu hirveästi niin kuin nuorten ja lasten käytöstä, mutta sieltä olisin erityisen puolissa mm. niin siitä ajankäytöstä ja sitten siitä, että minkälaisia, minkälaisia vaikutteita ihmiset, lapset, nuoret saa sieltä netistä, TikTokista, Instagramista, Snapchatista, mitkä nyt on näitä suosituimpia nuorten keskuudessa.
0: Mm. Todella hyvä tiivistys kyllä, ja tämä on jotenkin hauska, kun... Sulla ei ole siellä vissi valoja päällä, niin pikkuhiljaa. Joo,
1: tämä joo.
0: Puh- alkaa feidahtumaan, niin tämä onhan on siitä, että siitäkö pikkusena näkyy silmät tuolla, jos joku <laughs> video on niin aika lopetellakin. Mutta Ees. hei, tää, mitä tuota niin haluaisit? Teillä ainakin TikTokki, niin mistä se toisikin?
1: Joo, eli TikTokki ja on. Mulla ei valitettavasti ole mitään tota, sosiaalisen median palveluita erityisesti, mutta jos haluaa ottaa jossain asiassa yhteyttä, niin pekka.kallionimi.tuni.fi. at tuni, tuni.fi, eli se on mun, mun työsähköpostia, toki, toki siellä vastailen sitten, jos herää jotain kysymyksiä ja tulee, jos tulee muuta, niin sieltä saa kiinni.
0: Mahtavaa. Mä oon yli 200 ihmistä varmaan haastatellut jo elämäni aikana, ja sä oot varmaan ensimmäinen, jolta tulee säikköposti.
1: Niin... <tos> Mä dinosaurus, joo, kyllä se näin mennä <tos> Pakko myöntää.
0: Todella inspiroiva, meikä ainakin pikkaita. Ja, ja jos sopii, niin laitetaan sekin tuohon linkkeihin alle. Niin...
1: Joo, voi joo. So, Kiitos rakas ystävä, että oli äärimmäisen edelmällinen keskustelu. Ja ei, ei sekoiltu liikaa, eikä puhuttu Kuusamo ajoista. Niin <tos> <hyvä. tos>
0: Säästetään ne seuraavaan tapaamiseen. Yes. Tosi, tosi siistiä kyllä, kiva kun tulit, ja nämä on itsellekin aiheita, mitkä kiinnostaa. Ja niin kuin sanoin tuossa alussa jo, että varmasti myös monia koskettaa, niin toivottavasti tästä jotain hedelmällistä sinne omaan arkeenkin. Että ei se pelkästään mustavalkosta ole tämänkään aihe, vaan tätäkin on kiva laajentaa ja katsoa, että mitä kaikkea tähän liittyy. Niin mun mielestä äärimmäisen hyvin kyllä availit, niin kiitos tästä, veli hyvä. Yes. kiitoksia. Se on moro. moro. Kuuli oli, jos dikkasit, niin laitahan kommenttia ja vinkkaa vaikka kaverille, joka koko ajan puhelimella hinkuttaa niin <lostaa> pistään tästä jakoon. Seuraava kerta. Yes, Morjes.